0: こんにちはゆっくりマリサです。こんにちはゆっくりレイムです。本日は高齢者にかかってきた電話から発展した事件、アポ電強盗殺人事件について解説したい。アポ電、アポイント電話の略だ。オレオレ詐欺などの電話口での詐欺の前に、金融機関や警察などを装ってかける事前調査のことだ。これを行うことで、標的に疑われずに金銭を引き出すことができるらしい。ということはオレオレ詐欺の背中にとんでもないことが起きたということこの事件はもはや、そんな悠長なものではなかったんだ。2019年の2月中旬、当時80歳の加藤久美子さんにお金はありますかという不審な電話がかかってきた。近年は ATM での張り紙や、警察の地道な呼びかけもあって加藤さんもこの電話を疑い知人に相談していた。まあ、最近ではお孫さん本人がかけても疑われるなんて話もあるぐらいには特殊詐欺は周知されているからね。だが同年の2月28日、加藤さんのマンションの一室の呼び鈴が鳴る。彼らは三人組で宅配業者だと述べた。ちょっと、まさか、ああ、この三人は宅配業者などではなかった。彼らは加藤さんの部屋に侵入すると、そのまま加藤さんの両手両足と口を粘着テープで拘束した。そして金目のものを探し出した。だが結局見つけられず、証拠隠滅のためにインターホンを破壊し、加藤さんをそのままの状態にして逃走した。この時の犯行時間は約30分ほどだった。短時間の犯行ってめちゃくちゃ手慣れているわ。いや、それより加藤さんはどうなったのそのすぐ後、部屋を訪れたケアマネージャーが加藤さんが死亡しているのを発見した。これで事件は強盗殺人事件に区分されることとなったんだ。強盗殺人ってめちゃくちゃ重罪よね。しかもこの手慣れた感じ一刻も早く逮捕しないとやばい気がする。実際、警察も犯人逮捕に力を入れる。そのかいあってか、事件発生後の約2週間後に、防犯カメラの映像などから逃走車両を特定。これによって警視庁は主犯格の末広木、末の高校同級生である坂井優太、そして小松園辰美ら3人を強盗殺人の容疑で逮捕。だが調査を進めるうちにこの強盗殺人事件も悪事の一つに過ぎないことが明らかになった。実は3人は SNS を通じた闇バイトなどで集まった犯罪集団の一員で、実行犯を変えながら窃盗や強盗などの罪を重ねていたんだ。嫌だから、これだけでもとんでもない重罪なんだけど。判明してる事件直近1ヶ月ほどの動きを、市販の末に焦点を当てておう。かなり数が多いので、簡単に上げる。まず末は2019年1月12日の未明、他の共犯者と共に、東京都中央区の会社に侵入して金庫を盗んでいる。また同月には不正に入手した他人のキャッシュカードで現金を引き出そうとしているそして同年2月1日朝には SNS 上で募集されていた闇バイトを通じて小松園など他複数人の共犯者と出会う彼らは東京都渋谷区笹塚の高齢夫妻の自宅に警察官を装って侵入しているやっぱり全く同じような事件を同月にやってたのねこの時は当時76歳の高齢女性と80歳の夫の手足を縛りをを粘着テープで塞いだ上現金400万円などを奪ったこれは笹塚事件と呼ばれている。加藤さんと全く同じ状況だけど、この時の二人は大丈夫だったの幸いなことに命に別状はない。そして本事件であるアポ電強盗直前にも、別の犯行に及んでいる。2月28日午前2時半頃、末、堺、小松園の三人は末の地元である長野県佐久市にいた。この時、彼らはあるブランドショップに侵入して高級財布など35点を盗んでいる。35点って万引きじゃなくて展示品とか全部持っていったレベルよね。実際、彼らが持っていったものは全て合わせると販売価格 2296,350 円と高額。だがそれでも満足できずに、その犯行の帰りに江東区の加藤さん宅へ押し入ったんだ。拘束までの流れは説明した通りだが、拘束しても加藤さんは抵抗を続けていた。それで堺が加藤さんの口元を長時間抑えたようだ。高齢者に一番やっちゃダメなやつよ。持病があったら血圧でどうなるかわからないわ。彼らも抑えているうちに抵抗が弱まったことには気がついたらしい。だがその後は救命行為は行わずや探しだけをして逃走。その後、インターフォンや乗っていた車を処分するなどして証拠隠滅を図った。でも警察の捜査からは逃げられなかったということ。とんでもない奴らね。出会ったのが闇サイトというのも気になるし、単なる不良集団じゃないのかしら主犯格の末は少なくとも半グレと言われる人間だ。彼を軸に事件までの流れを解説する。末広木は中学1年生くらいの頃に、長野県作市に家族で移住してきた。この時は父親は自宅脇の倉庫でバイク屋を経営していて歯振りが良く、家族は裕福だったという。だが長野県作市に家族で引っ越してきたばかりの2011年5月に、父親が交通事故に遭って死亡している。ここから困窮してくれたということかしら実は家族には保険金や賠償金などで約1億円が支払われたそうだ。だが末は高校に進んだ頃からこの1億円を牛耳り、好き放題に遊んでいたらしい。高校生で1億円って、遊び放題じゃないのいや、末は17歳頃までは地元の小さな暴走族にも入っていたらしいが、後輩に気前よく小遣いを渡したりした。また末本人も高価なバイクを乗り回したり、会社をしょっちゅう買い替えたりしていたんだ。それで金を持っているという噂がすぐに広まり、先輩らがその金を目当てに群がるようになった。確かに怖い先輩は寄ってきそうよね。結局末はその1億円を1年ほどで使い果たし、あちこちから借金も作っていたんだ。借金の総額は600万ほどらしく、車を7に入れてもどうにもならなかった。それで末は地元の同世代のヤクザの息子に泣きついたらしい。それ一番怖い人に頼ってるわ。ヤクザの息子はいろいろ整理してやるわと言って地元を支配し始め、その結果末はこのヤクザの息子に頭が上がらなくなってしまったそうだ。だいたいこの頃に高校も中退したらしい。もしかして無理やり手下にされて退学したとか、もっともこれについてはもともと末が札付きの悪だったことが大きい。ヤクザの息子の影響がどれほどかは不明だ。貧困法制という感じではなさそうなのはわかるけど、ただやはりここから一気に素行が悪くなる。族を抜けた18歳ぐらいから、窃盗、恐喝、傷害なんかは日常茶飯事、薬にも手を出していたそうだ。また実刑を食らったのは本事件が初ではなく、2018年に元交際相手への暴行やストーカー行為で逮捕されている。借金にストーカーにヤクザとのつながりとかなり厳しい人生だわ。ちなみにこのストーカーした元交際相手にも300万ほど借金している。ひど。ぶっちゃけ末の家族は文句言ったり、止めたりしないの末の妹は家族の生活を支えるためにキャバクラで働いていたが、このような末の行いで家族は借金まみれ、実家にも借金取りが来るようになって、末の妹はその状況に絶望して自宅の風呂場で練炭自殺をしたそうだ。末は妹の葬儀で、笑いながら俺が練炭と睡眠薬を買わせて自殺させたと話していたぐらいだ。末には何も言えなかったのね。このようなやりたい放題の生活の中で、アキスや振り込め詐欺などに手を染めるようになったということらしい。先ほどストーカーでの逮捕歴を述べたが、他にも裁判で認定されただけでも6件の強盗、詐欺、窃盗事件などを起こしている。こんな感じの末と高校時代の同級生だった堺については、大体悪仲間って想像つくけど、小松園はどういつながり闇サイトとかいうので知り合っただけ小松園は地下格闘技の選手をやっていたんだ。中学の頃から末はレスリング大会に出場しており、格闘技によるつながりだそうだ。ちなみに小松園だが、何でも元プロレスラーの前田明がプロデュースするプロレス大会ジアウトサイダーへの出場経験があるらしい。ああ、朝倉未来選手とかもそこよね。確か不良少年の構成目的の団体だったかしら小松園は構成できなかったようだがな。培った体やスキルは、主に今回の加藤さんのような被害者を抑え込むことに使われていた。この三人がとんでもない奴らだということは分かったけど、裁判はどうなったの全カーリで強盗殺人でしょ無期懲役もありうるわ。裁判において東京地検は被害者が存命の笹塚の事件などを考慮し、殺意までは認定できないとして強盗致死に切り替え起訴した。殺意なしって、80歳の人を拘束して一人放置すること自体が、死んでもいいと考えた証明じゃないの無論検察側も諦めてはいない。加藤さんの死因は暴行時に首を圧迫するか鼻を塞がれたことによる窒息死と認定し、無期懲役を求刑していたんだ。司法解剖をした医師は検察の主張を指示している。そうよ。他に原因はないわよ。しかし後半で3人の弁護人らは、暴行なんてなかったこと。事件によって加藤さんに過度のストレスがかかり持病である慢性心不全が急に悪化した可能性を主張した。いや、え、ストレスかけたのは3人でしょ。法律的に違うのはわかるけど、はたから見ると一緒なんだけど。言いたいことはわかるが結局、裁判所は弁護側の主張を採用した。判決で裁判長は被害者が窒息死した可能性はあるが、慢性心不全が急に悪化した可能性は無視できないとした。結果、市犯の末に懲役28年、堺と小松園に懲役27年が下った。判決の瞬間無期懲役を免れた末は、よっしゃーと歓声を上げたそうだ。あんた、出てきたら50なのわかってるどうやらさらなる原型を狙っているのか、三人とも判決を不服として東京高裁に控訴している。無期懲役になる可能性もあるんですけど、検察側も不服として控訴しているからそれはあり得る。どうも末は犯行時の行動を後輩などに触れ回っているから、そこから殺意と見られる証言が出てくる可能性もある。シーンが意図的な首の圧迫と断定できれば無期懲役の可能性。ということね、さて以上が事件の解説だ。ハングレ、とにかくめちゃくちゃな気がするわ。防対法で対応できない分、暴力団より規制が緩いらしい。法的には有効な手立てが打てないため、犯罪の事後対応となってしまうケースが多い。前もって彼らの詐欺への意識向上をしていても、今回のような事件が起こるしでもうどうしようもないわ。詐欺に気をつけたり、防犯グッズを常備したりで少しでも巻き込まれる可能性を下げる以外にないのかもな。最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。